0: Iniciamos de esta manera una nueva cita médica. El espacio de salud es su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Y para el día de hoy hemos planificado un tema en respuesta a, a las inquietudes, sobre todo de algunos padres de familia que están preocupados por el labio y paladar hendido. Estos son unos defectos de nacimiento que se producen cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo. Estos defectos de nacimiento a menudo se conocen de manera conjunta como hendiduras orofaciales. Y precisamente para conocer más sobre este tema, hemos convocado la participación de la doctora Daniela Ochoa, ella es especialista en ortodoncia de nuestra casa de salud. Es la primera vez que contamos con su participación y por supuesto, darle la bienvenida a usted a este espacio de salud, cita médica. Doctora, bienvenida.
2: Muy buenos días, muchas gracias por su invitación.
0: Siempre es un gusto poder contar con los profesionales que nos vayan guiando y sobre todo que puedan resolver estas inquietudes que surgen en la comunidad al respecto de temas que se dan en los propios hogares. Y precisamente como un dato adicional, tenemos entendido que los labios se forman entre las semanas 4 y 7 del embarazo, mientras que el paladar se forma entre las semanas 6 y 9 del embarazo. Durante el desarrollo del bebé, los tejidos de su cuerpo y unas células especiales a cada lado de la cabeza crecen hacia el centro de la cara y se unen para formar la cara como tal. La unión de estos tejidos forma los rasgos faciales como los labios y la boca. Con esta introducción, pues bueno, le damos paso a la doctora que es la experta en este tema para poder ir resolviendo estas dudas. Y doctora, apartamos desde la raíz, ¿A qué se debe la formación de este labio y del paladar hendido? Tiene la palabra, doctora.
2: Muchas gracias. Bueno, esto es a causa de varios factores. En sí hay una, una malformación genética que se produce dentro, como lo mencionó al inicio, esta malformación se produce durante el embarazo de la mamá, del bebé, cuando está en el vientre, cuando se empieza su formación. Eh, esta malformación puede ser causada por una falla genética, ¿sí? Eh, puede ser causada, otros causantes eh, de esta malformación, de esta hendidura orofacial, también está relacionada cuando la mamá fuma durante el embarazo, especialmente durante los tres primeros meses del embarazo, que son vitales en la formación del bebé, ¿sí? Eh, otras causantes también son... Eh, problemas eh, relacionados a diabetes que ha sido diagnosticada al inicio o antes de, del embarazo de la madre, ¿sí? también puede estar relacionada con factores como son eh, problemas que presenta la madre, eh, situaciones emocionales que presenta la madre durante su embarazo. Además, se relaciona eh, con ciertos medicamentos que se toman para problemas de epilepsia, ¿sí? puede estar relacionada a este tipo de factores. Ahora, entendemos que si va relacionado mucho con el cuidado que
0: tienen las madres dentro del embarazo, quizá hay una probabilidad mayor de que este labio y paladar hendido se presenten más
2: en hombres que en mujeres o no. Realmente se ha comprobado que eh, uno de cada mil nacidos pueden estar relacionados, pueden presentar un labio fisurado, generalmente en hombres hay una mayor predisposición, el, el labio fisurado, y con respecto al paladar hendido, eh, que también puede relacionarse o no a un labio fisurado, se presenta eh, comúnmente en mujeres, ¿sí? Y eh, el labio hendido se relaciona también, puede estar relacionada también con la edad de la madre, puede haber mayor predisposición en mujeres eh, embarazadas mayores de 40 años a presentar también un labio hendido.
0: Ahora, es importante tomar estas recomendaciones desde el embarazo para poder evitar estas complicaciones. Y bueno, al respecto del embarazo, si bien habíamos leído que tantos los labios como el paladar se van formando en ciertas semanas del periodo de gestación de la mujer, ¿Quizá podemos ya determinar o diagnosticar que hay alguna malformación en el niño, tal vez en algún periodo, en alguna semana? ¿Se puede dar?
2: Sí, realmente esto se puede diagnosticar, se puede evaluar eh, con un eco rutinario que se realiza eh, en la madre, puede, se, se puede evidenciar desde la cuarta a sexta semana de vida intrauterina el labio hendido y el paladar eh, fisurado se puede evaluar, diagnosticar desde la décima onceava semana, debido a que en esta semana de vida intrauterina es cuando los segmentos palatinos ya se terminan de fusionar por completo y puede ser evidenciado en, esta, en este periodo del embarazo. ¿Y esta malformación,
0: doctora, involucra qué estructuras faciales?
2: Puede estar involucrando como es el labio, ¿sí? el labio, el reborde alveolar, que es el lugar donde se aloja la dentición, donde van a salir los dientecitos, el paladar duro, ¿sí? el paladar y el paladar blando y la úvula. Uh -huh. Hay veces que puede también involucrarse el labio inferior como la faringe también. Bien doctora, le agradecemos mucho por esta información que se va
0: tornando por supuesto muy interesante, lo había dicho en la parte introductoria, es de mucha preocupación sobre todo de padres de familia que quizá han tenido que vivir esta situación, no tuvieron oportunidad de contar con un diagnóstico desde el embarazo, o quizás sí, pero no saben cómo reaccionar ante este tema. Y vamos a seguir hablando sobre las repercusiones y otros temas más en torno al labio y paladar hendido. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Envíennos sus dudas y si tienen inquietudes. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Daniela Ochoa. Ella es ortodoncista de nuestra casa de salud y nos puede ayudar a resolver estas interrogantes. Les recordamos además que ustedes están siguiendo nuestra transmisión en vivo en la cuenta oficial de Facebook como arroba R conexión Vital. Regresamos con cita médica.
1: Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
0: Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al coser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: ¡Hola, Juan
0: Tiempo de gripe, tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano. Recordamos a nuestros usuarios y pacientes que para acudir a su cita médica deben seguir las siguientes recomendaciones. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El paciente podrá ingresar con un acompañante siempre que se trate de una persona con discapacidad, no vidente o de tercera edad. Podrá ingresar a la institución 30 minutos antes de la hora marcada en su cita. Deberá acudir portando su cédula de identidad y su cita médica. Recuerde, es importante actualizar sus números de contacto en las ventanillas de admisiones. Es una recomendación de su radio Conexión Vital y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Somos más que un hospital.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recordarles que ustedes pueden seguirnos también a través de la página web en www.hee.gov.se eligiendo la opción radio. Y para nuestros compañeros dentro de la institución del Hospital Eugenio Espejo, pueden escucharnos vía intranet. El día de hoy estamos dialogando con la doctora Daniela Ochoa, ella es especialista en ortodoncia de nuestra casa de salud, y nos está despejando algunas dudas en torno al tema tan importante del día de hoy, labio y paladar hendido. Ya habíamos hablado un poco sobre cómo se presenta esta situación, lo importante que es también el... El cuidado que se uh -huh. tiene desde el embarazo, en el caso de, de todas las mujeres, porque esto puede repercutir incluso en la formación, o mejor dicho, en las malformaciones. Y bueno, para entender un poco más el tema, ¿cuáles son los problemas que se dan o las repercusiones en torno a esta
2: malformación, doctora? Eh, bueno, las repercusiones que pueden existir es un problema al momento de la lactancia del bebé, del amamantamiento. Al haber una comunicación entre cavidad bucal y cavidad nasal, existen, pueden existir también infecciones a nivel de las vías respiratorias altas en el bebé. Eh, ten, tienen problemas en la alimentación. Existen problemas también en la sí, en el habla del bebé. Por ello es importante también el, el acompañamiento de un foniatra ¿sí? para que ayude al lenguaje del, del cuando empieza el, el lenguaje el, el, el bebé eh, al, al año de edad año y medio al poder eh, pronunciar bien las palabras debido a que también hay un compromiso del de paladar blando el cual ayuda en esta en la fonación del bebé Sí, también puede existir eh, problemas en el autoestima del niño, ¿sí? Porque se siente diferente al resto de niños. Es importante para ello también el acompañamiento psicológico para los padres desde que eh, la mamá está embarazada y conocemos esta condición para saber cómo se va a llevar esta situación, ¿sí? Al igual al niño cuando va creciendo, ayudarle con un eh, acompañamiento, con un apoyo psicológico, ¿sí?, eh, para que pueda eh, solventar estos problemas. Entonces, bueno, se requiere en todo este proceso
0: la suma de algunos esfuerzos de diferentes especialistas, según entendemos, pero ahora si yo detecto que mi bebé tiene alguna malformación en primera instancia, ¿a quién debo acudir para que me dé la orientación, incluso para después ver el apoyo psicológico y, como usted decía, también de este especialista que nos va a ayudar en torno al lenguaje de los niños? Uh -huh. ¿Con quién
2: es el punto de partida? Bueno, en el inicio, como sabemos, el ginecólogo, desde que sabemos eh, que estamos en esta condición de embarazo, es importante llevar un control ginecológico, sí, conjuntamente con radio, eh, con ecografías, para poder ir controlando este crecimiento, este desarrollo del, del feto. Sí, luego de ello, cuando el bebé nace, eh, se lleva un seguimiento con el, sea el cirujano plástico, el cirujano maxilofacial, para poder empezar con la cirugía que se realiza también del labio. ¿sí? Eh, esto se lo debe realizar en los primeros días de nacido, hasta los seis meses de edad. Eh, además, se, se ayuda con el ortodoncista o ortopedista o pediatra, el cual va a manejar eh, un tipo de aparatología para ayudar a que la cirugía que se que se realiza con el sea con el cirujano plástico o cirujano maxilofacial, sea un éxito. ¿sí? Además, eh, tenemos que tener a la, debemos tener un acompañamiento del otorrino laringólogo, ¿sí? del, del foniatra, del, gen, del, del genetista ¿sí? y eh, del psicólogo, como les había mencionado. Uh -huh.
0: Ah, no y, está
2: en... perdón. Siga, doctor, siga, sigue. El odontólogo también es una parte fundamental en, esta, en este seguimiento, debido a que también van a presentarse muchas complicaciones a nivel bucal, sí. Eh, como tenemos esta fisura, esta lesión en los alveolos, en el maxilar, en el paladar superior, en el paladar, lo siento, eh, vamos a tener un problema de... Mmm, una. Pueden haber situaciones en las cuales eh, vamos a tener una genesia dentaria, que significa una falta de formación de dientes en las zonas donde se encuentran las fisuras. También eh, pueden pre, en estos problemas, en estas malformaciones, se puede presentar... Eh, Dientes supernumerarios, que son dientes extras a los normales, dientes que presentan hipoplasia del esmalte, que es la última capa que recubre al diente. El diente se presenta de un color amarillo y se encuentra eh, como fracturado, no es, eh, no es liso. ¿sí? Eh, también pueden haber malformaciones en, en dentarias sí formas irregulares de los dientes o dientes más pequeños de lo normal. Listo, doctora. Y cuéntenos un poco, usted nos acaba de mencionar el
0: hecho de buscar una ayuda temprana, porque obviamente se presentan problemas desde la alimentación, la lactancia de los niños, y usted nos mencionó el hecho de una cirugía. ¿Cuáles serían los tratamientos a los que se debe recurrir? ¿La cirugía es para todos o, o no aplica en todos los casos?
2: Sí, la cirugía siempre en esta fisura, labio, paladar, hendido hendidura, se, se debe realizar la cirugía, depende de cómo se presente, hay diferentes, hay diferentes hendiduras, puede ser únicamente labial, puede ser labial palatina, puede ser, eh, puede ser unilateral en un solo lado, eh, puede ser bilateral, puede formarse también en la parte media, del, aunque no es muy común, puede darse en la parte media de la cara, del labio superior y palatina paladar y también puede estar combinada en el paladar blando y úvula. ¿Sí? Entonces, depende de qué, qué estructuras haya afectado esta hendidura o esta malformación. Eh, por lo general, eh, como les mencionaba, apenas el bebé nace, se coloca nosotros, los ortodoncistas, ortopedistas, trabajamos colocándole un obturador palatino al bebé. ¿sí? Se coloca, es una plaquita plástica, eh, puede ser, existen varios tipos, puede ser fija, la cual se la coloca con unos pines, en los alveolos, en el, en el paladar superior, eh, se puede, eh, puede ser también removible Ajá. y esta va a ayudar a ir conformando los alveolos, a irlos uniendo para que el momento de la cirugía sea menor extendidura y sea una, una, una cirugía exitosa. Además, se ayuda con, con unos, eh, se ayuda con un conformador nasal, ¿sí?, eh, ayuda a, a poder eh, mejorar la posición del, de la nariz debido a que cuando hay extendidura desde cavidad nasal la nariz se, se encuentra aplanada o achatada y ayuda a estos eh, eh, conformadores nasales a que la cirugía sea un éxito como les menciono. Eh, esto se lleva cuando es la cirugía del labio se debe realizar hasta el sexto mes máximo hasta el año de edad y el paladar se lo debe, eh, se debe hacer la cirugía, el cierre del paladar hasta los 18 meses de edad para que el niño pueda tener una adecuada succión, una adecuada alimentación, la musculatura se desarrolle correctamente, el niño pueda eh, tener luego una habla adecuada sí y este, una mejor calidad de vida.
0: Perfecto, importante todas estas recomendaciones que nos brinda el día de hoy la doctora Daniela Ochoa, estamos tratando el tema del labio y paladar hendido, como un dato adicional habíamos encontrado que los niños que tienen el labio hendido con o sin hendidura de, pala de paladar o que solo tienen el paladar hendido suelen tener dificultades como usted ya lo ha dicho, para alimentarse y también para hablar claramente, por eso la doctora ha sido muy insistente en hablarnos sobre todo el apoyo de especialistas que se deben dar para abordar este tema. Nos vamos a una nueva pausa recordándoles que las líneas de WhatsApp están abiertas para recibir sus inquietudes al 097 97 22 45 9. Regresamos en breve.
1: regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
2: Cumple
0: los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Tiempo de gripe, tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano.
1: La razón es una antorcha que alumbra todo ser espiritual, que da coloridos e ilumina las operaciones del alma. Cita de Eugenio Espejo. Sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Tengo mieloma múltiple, soy paciente desde el 2016, me dio una recaída y esta medicina me ayuda a restablecer en mi enfermedad, me esperaba la medicina y hoy que ha llegado, entonces ya me recetó la doctora la medicina. El hospital Eugenio Espejo ha recibido la segunda entrega de medicamentos oncológicos de la cuenta centralizada. El recibir esta medicación beneficia enormemente a los pacientes oncológicos y vulnerables para recibir la atención y tratamiento que requieren, mejorando su calidad de vida. Podemos ya tratarnos porque cuando no hay la medicina, nos ponemos mal. Y gracias a Dios que ya aquí en el hospital ya ha habido y nos pueden brindar y esa facilidad para estar mejor, para curarnos.
2: Conexión Vital
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital Estás escuchando Cita Médica
0: Agradecemos a las personas que se van sumando a nuestra sintonía... De su programa Cita Médica de la Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy estamos hablando sobre labio y paladar hendido, un tema de mucha preocupación, sobre todo en padres de familia. Y bueno, doctora, tenemos ya algunas inquietudes que nos han enviado a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y ya que contamos el día de hoy con su participación, doctora, para poder resolverlas y por supuesto que las personas se sientan en la tranquilidad de expresarnos de estas dudas. Nos consultan, doctora. ¿Es
2: posible que este tema de malformaciones sea hereditario? No se ha comprobado en estudios, no se ha comprobado que sea hereditario. Eh, sobre todo, como les mencionaba, son por causantes externos o por causantes genéticos eh, que se producen durante el embarazo, eh, las cuales causan este tipo de hendiduras. Y doctora, bueno, usted ya nos ha venido hablando de la
0: importancia de que se dé un tratamiento oportuno desde tempranas edades, obviamente por todas las dificultades que genera en, en el bebé y obviamente todas las que se van generando en su formación. Y nos preguntan, ¿qué sucede si no hay una corrección inicial, es decir, desde tempranas edades? ¿Qué sucede con estas personas?
2: Eh, pues podemos agravar aún más el problema, ¿sí? Es importante, como les mencionaba, desde que el niño nace colocar eh, aparatología para ayudar a ir ubicando correctamente los alveolos, realizar las cirugías para que el niño pueda lactar, pueda alimentarse adecuadamente, su musculatura eh, tenga una mejor función, tenga una mejor eh, alimentación, ¿sí? Eh, una adecuada... Pronunciación, una adecuada eh, vida, ¿sí? eh, una, un mejor estilo de vida, poderse adaptar mejor al medio. Eh, además, si nosotros eh, nosotros sabemos que este tratamiento, esta enfermedad debe ser tratada a lo largo de su vida, muchas veces hasta que el paciente es un adulto o adulto mayor. Eh, debe ser tratado desde el nacimiento, eh, luego eh, realizarle un seguimiento desde los 7, 8 años de edad, en el cual hay que empezar tal vez con una ortodoncia interceptiva, ¿sí? alinear los dientes. Eh, también este, este, esta malformación causa una hipoplasia del maxilar superior. ¿Qué significa?, que el maxilar superior no se desarrolla correctamente hacia adelante sí, y es necesario colocar aparatología para ayudarle a que este segmento eh, se desarrolle hacia adelante correctamente y no repercuta luego o ayude a evitar o a disminuir el problema para cuando eh, el paciente tiene unos 17, 18 años, eh, en los cuales muchas de las veces va a necesitar de una cirugía ortognática. Sí, entonces es importante eh, desde el inicio, desde que nace, realizar un seguimiento para evitar unos problemas mayores a futuro. Entonces es una, un llamado también para todas las personas a,
0: en caso de detectar esta malformación, buscar la ayuda inmediata para recibir un tratamiento oportuno desde las etapas tempranas del niño. Uh -huh. Ahora, doctora, usted ya nos hablaba de la importancia también porque es un proceso hay un seguimiento de por medio, o sea, no se trata únicamente de la corrección que se ha hecho a través de una cirugía o los procedimientos que se hayan dado en la edad temprana, sino un seguimiento a lo largo de su vida. Dentro de este proceso hay un tratamiento de ortopedia, desde qué momento de la vida, desde qué edad
2: se debe iniciar con este tipo de tratamiento. Eh, como les mencionaba, desde que nace empezamos con los obturadores, ¿sí? el, el obturador palatino, para ayudar a la lactancia del niño, para ayudar a la conformación de los alveolos. Se realizan las cirugías. Después de ello, eh, cuando el niño tiene la dentición la primera dentición, que es a los seis años, aproximada, perdón, de tres a seis años que presenta su dentición. sí su dentición eh, decidua, es importante evaluar cómo está la mordida. ¿Sí? cómo muerde el niño, cómo presenta su mordida, cómo está su dentición, ¿Sí? para ayudarle a que esto mejore. ¿Sí? Con, se puede usar aparatología desde los 4 o 5 años de edad, siempre y cuando exista una colaboración tanto del paciente como de, eh, de los padres, pues los tratamientos van bien. Uh -huh. Después de ello, igual se debe realizar un seguimiento de los niños, hay que irles haciendo un acompañamiento en el recambio dentario que van a ir teniendo, ¿sí?, eh, al partir de los 7, 8 años también hay que evaluar, siete, ocho, nueve años, hay que evaluar eh, si es que hay la posibilidad de colocar injertos óseos en la zona donde va a erupcionar caninos o incisivos laterales en las zonas donde existe esta fisura. Para ayudarle a, a mejorar el maxilar superior, sí. En esta edad también se puede recurrir a otro tipo de tratamiento, como son aparatos extrorales, como es máscara facial, para ayudar a que esta hipoplasia del maxilar superior mejore y se desarrolle hacia adelante y no empiece a formar una mordida cruzada. Eh, por esta hipoplasia, esta falta de desarrollo, podemos empezar, eh, puede empezar a presentar una clase 3 esquelética, ¿sí? En el cual se, se presenta o se observa un, una mandíbula más prominente, ¿sí? Y el maxilar superior hacia atrás, retrógenata, ¿sí? Entonces es importante poder evaluar, hacer un seguimiento. Luego de ello, eh, a los. 15, 16, 17 años, igual se evalúa y se realiza una, eh, una ortodoncia ya final definitiva eh, y evaluar si es que el caso no amerita realizar una cirugía ortognática también para poder ayudar a desplazar este maxilar superior hacia adelante y mejorar la mordida, mejorar la estética, mejorar la función del paciente
0: Ahora doctora, en cuanto a la atención dentro de nuestra casa de salud, bueno entiendo que obviamente la atención a niños no se da aquí porque es un hospital de tercer nivel eh, especializado, pero como usted nos ha comentado hay un seguimiento en, en algunos casos, ¿cómo es la atención al respecto de este tema
2: dentro de nuestra casa de salud? Sí, nosotros tenemos el servicio eh, en el servicio de odontología, la especialidad de ortodoncia. Eh, nosotros eh, sí tenemos casos, algunos casos de pacientes con con labio paladar fisurado, eh, los cuales estamos eh, tratando en una ortodoncia prequirúrgica para poder ser operados, porque como les menciono, presenta esta condición de clase 3 esqueletal, la cual se la lleva conjuntamente con el servicio de cirugía maxilofacial, que la tenemos también aquí en el, en el hospital. Entonces, nosotros realizamos o preparamos con una ortodoncia prequirúrgica, entra a cirugía, y después de esta cirugía ortognática realizamos también en la ortodoncia ortodoncia posquirúrgica hasta que ya está en óptimas condiciones el paciente. Ahora doctora,
0: bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y realmente ha resultado muy interesante para resolver algunas inquietudes y sobre todo para convocar a la gente a la atención temprana de, uh -huh. este, de esta malformación quizá existe alguna recomendación de su parte para toda la comunidad en general al respecto de este
2: tema doctora. Sí que es muy importante como les mencionaba desde el embarazo poder llevar un seguimiento igual al, al nacer el niño por, eh, tener la precaución, estar en, en los controles, en los cuidados eh, para que el niño no tenga unas consecuencias a largo plazo y su calidad de vida pues sea buena, el niño sea, tenga una alta autoestima, eh, esté seguro y pueda eh, llevar su vida normal. ¿Qué la puede, la puede hacer? La puede conseguir con el tratamiento adecuado y en el tiempo adecuado. Muchas
0: gracias, doctora. Usted ya lo ha dicho, un tratamiento oportuno en una edad temprana y por supuesto este acompañamiento de especialistas para que den seguimiento al caso. Doctora, ha sido un placer el poder contar con su participación el día de hoy y para abordar este tema que ya lo había dicho es de preocupación de padres de familia que no saben cómo actuar o cuándo actuar y nos hemos dado cuenta de la importancia de la atención temprana. Muchas gracias, doctora, por su participación, y de una vez le comprometemos para participar en una futura ocasión aquí en Cita Médica. Gracias. Y bueno, como ya es costumbre aquí entre nosotros, eh, vamos a enviar un saludo a todas las personas que nos han sintonizado el día de hoy. Nos enviaron algunos saludos, además, de parte de Alex Yumi, también un saludo desde Quininde Esmeraldas a Yesenia Cuello, y por supuesto, mencionar a todas las personas que nos siguieron: Rafita Arcos, Nancia Zimbaya, Mari Herrera, Vero Charlotte, Mónica Cruz. Carlos de Encalada, Germita Montoya y de manera especial al servicio de odontología liderado por la doctora Amores, siempre colaborando con Cita Médica y por supuesto con esta propuesta Educomunicacional que tiene Radio Conexión Vital y este programa Cita Médica. Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa, invitarles en el transcurso de la semana tendremos otros temas de salud al alcance de sus manos. Nos acompañó Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva cita médica. Un buen día para todos. Hemos llegado a la parte final de cita médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por conexión vital